0: O-Ton, dem Podcast von Otto heute am 25. Mai. Ich bin Ingo Bertram und wir sprechen heute im o über E-Sports. So und bevor ihr euch jetzt fragt, E-Sports, was hat E-Sports mit Otto zu tun, sei euch gesagt, wahrscheinlich mehr als man gemeinhin glaubt. E-Sports ist hier bei Otto mittlerweile Teil unseres Betriebssportprogramms, also genauso wie Segeln oder ins Gym gehen oder Fußball spielen und ähm, eigentlich ist das auch nur folgerichtig, weil E-Sports längst zu einem Massenphänomen geworden ist. Erfolgreiche Spieler werden von großen Marken, von großen Unternehmen gesponsert, verdienen teilweise sechsstellige Jahresgehälter fürs Online-Game. Also da ist äh, ja richtig viel Musik drin und darüber wollen wir heute mal sprechen. Was haben wir als Unternehmen eigentlich von E-Sports. Warum hat sich bei uns das ganze im Betriebssport gebildet? Was machen die da eigentlich so und was ist eigentlich so dran an klassischen Klischees? Darüber sprechen wir heute mit Nils Schreiber. Willkommen im Otto, Nils. Moin.
1: Hi Ingo, cool, dass ich hier sein kann.
0: Ja, gerne. Nils, sag mal, ähm, du bist ja einer der Gründer unseres ähm, E-Sports-Teams hier bei Otto. Sag einmal ganz kurz, für die, die mit E-Sports so gar nichts anfangen können, was ist das?
1: E-Sports als solches eigentlich erstmal rein der der sportliche Wettkampf am Computer, an der Konsole. In dem Sinne auch kompetitiv, ähm, gegeneinander oder auch miteinander. Ähm, eigentlich vergleichbar auch zum normalen Sport, da gibt es gar keinen so großen Unterschied.
0: Zockst du jetzt in der Arbeitszeit? oder
1: Ja, das ist natürlich schön, das ist auch so ein bisschen das, wie sich meine Kolleginnen äh, das vorstellen. Nein, äh, natürlich nicht, das ist äh, strikt getrennt, das ist äh, wie ein Hobby ähm, neben der Arbeit. Okay. Genau.
0: Seit seit wann gibt es diesen Begriff eigentlich? Oder seit wann ist das eigentlich zu, zu so einem Phänomen geworden?
1: Ähm, den Begriff als solches, den gibt es würde ich mal behaupten, ungefähr seit den ersten Videospielen, das ist auch eine lange Historie, also auch da, wo eigentlich die Ersten aufgekommen sind, wo sich die Ersten gedacht haben, komm, wir spielen was gegeneinander oder hier gibt es einen Highscore, den Highscore möchte ich brechen, das war so die Zeit, die es losging, ich glaube, so richtig genau beziffern kann man das nicht, aber so wie du es gesagt hast, auf der Atari oder sowas, das sind halt die, die Ursprünge. Und ähm, zum ein Phänomen ist es natürlich auch in den letzten Jahren äh, geworden. Durch die Corona-Pandemie hat das ganze Thema nochmal einen riesigen Boost bekommen. Und mittlerweile ist das ja schon Milliardenmarkt, auch weltweit und wächst stetig.
0: Jetzt hast du äh, gerade eben auch schon mal gesagt, ähm, ja, das ist ja irgendwie so Sport an der, an der Konsole. Und ähm, also, man hat das jetzt, kann man das wirklich als Sport bezeichnen? Weil es gibt ja irgendwie auch viele, die sagen, ja, come on, ja, also du sitzt da vor einer Konsole, das ist da kein Sport.
1: Ja, ist halt die klassische Diskussion, das kennen wir auch von anderen, ja, in dem so Sportarten wie vielleicht Darts oder Schach, wo auch immer gestritten wird, ist das jetzt wirklich der Sport? Klar, die klassische Bewegung, äh, wie beim Fußball oder beim Tennis hat man da jetzt nicht. Ähm, aber es geht extrem viel um diese kognitiven äh, Fähigkeiten und ähm, gerade da ist das sehr herausfordernd, also gerade die Hand-Auge-Koordination, auch die Reaktionsgeschwindigkeiten, äh, wenn man da nicht zu Höchstleistungen fähig ist, äh, wird man auch im E-Sports nicht weit kommen. Und auch da ist es so, ähm, da gibt es auch mittlerweile Studien zu, glaube ich, auch E-Sportler bringen nur Leistungen, wenn sie körperlich fit sind. Auch die müssen darauf achten, äh, oh, okay. viele Teams haben da auch Trainingszentren wirklich mit Fitnessraum. Ähm, da wird genauso darauf geachtet, dass sie sich richtig ernähren, dass die ähm, auch einen guten abwechslungsreichen Tag haben, auch nicht den ganzen Tag nur vom Rechner sitzen. Und eben auch das ganze Thema, dass sie eben auch körperlich fit sind. Weil wenn auch nur diese Grundbedingungen stimmen, kann man in dem Sinne auch die Reaktionszeiten, die man da eben braucht, auch zeigen.
0: Was trainiert man dann so? Den Daumen, damit du schneller schießen kannst? <lacht> Nein,
1: das nicht. Also klar, in dem Sinne, das, das Spiel, was man dann spielt, ähm, da muss man natürlich auch die Mechaniken lernen. Das kann natürlich sehr unterschiedlich sein, aber äh, klar, ich weiß gar nicht, ich, die Pro-Player, die klicken wahrscheinlich irgendwie 400 Mal in der Minute oder so auf der Maus rum. Oh, das sieht für Außenstehende dann auch irre aus. Ähm, ob man das jetzt richtig trainieren kann, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, wenn man eben nicht die, die Grundsätzliche Physis äh, oder auch Psyche ja. dafür mitbringt, ähm, wird man halt auch da nicht weit kommen.
0: Ich will mal einen kurzen Speng zu Otto machen. Ich hatte es gerade im, im Intro schon gesagt, es gibt eine eigene ESports division bei, bei Otto, du hast die mitgegründet. Magst du mal erzählen, wie, wie kam es dazu?
1: Das ganze Thema E-Sports treibt mir eigentlich schon länger um. Ich finde das ein wahnsinnig spannendes Thema. Ich habe damals tatsächlich während meines Studiums angefangen, in einem uniliga team zu spielen, auch für League of Legends, relativ bekanntes Spiel. Und deswegen, also da habe ich auch im Team gespielt und dadurch kannte ich den Markt halt, fand das spannend. Und dann ist so eins ein bisschen zum anderen gekommen. Ich habe andere interessierte KollegInnen getroffen, die das Thema auch umgetrieben hat. Plus, ich sehe auf Otto als Unternehmen. Wir sind ja auch ein, ja, das ganze Sortiment im Bereich Gaming auch auf unserer Plattform. Wahnsinnig cooles, neues Thema. Das hat eigentlich dazu geführt, dass wir diese Sparte gegründet haben.
0: Wie viele sind das mittlerweile?
1: Also rein in der Sparte wirklich aktiv eingetragen ähm, sind 21 bis jetzt. Ähm, auf unserem Discord beispielsweise sind aber auch schon über 60 KollegInnen. Ähm, plus halt noch relativ viele Follower auf Jammer in Teams, ähm, die sich eben auch um das ganze Konglomerat aus Gaming und E-Sports ähm, ja, interessieren.
0: Für alle, die es nicht kennen, Discord ist was genau? Es ist
1: im Kern eine Audiosprachplattform, vielleicht auch ähnlich wie... Teams vergleichbar wie Teams, nur dass es da eher Räume gibt, in denen man sich trifft, da kann man auf Stream sich austauschen.
0: Wie kann man da jetzt mitmachen bei euch? Geht das nur für Otto-Mitarbeiten oder auch für Menschen von draußen?
1: Das geht erstmal für alle Mitarbeitenden im Konzern. Heißt, wir sind auch wirklich da eine große Truppe, Heine, Witt, Bonprix, ja, ähm, Hanseatic, natürlich viele aus Otto Group und von Otto. Mhm. Ähm, prinzipiell erstmal reinschuppern kann jeder, wie gesagt, indem man uns einfach auf Jammer oder Teams ähm, folgt, das abonniert, ähm, sonst dann auch gerne auf den Discord kommt und dann kann man eben gucken, ob man da Gleichgesinnte findet, ähm, um sich zu den Games auszutauschen. Wenn man dann in dem Sinne wirklich ein Team gründen möchte, da auch aktiv äh, als ein Autoteam antreten möchte, dann ist halt der Schritt in den Betriebssport äh, Pflicht. Ähm, mhm. Das ist dann ganz einfach. Da gibt es ein Beitrittsformular intern, ähm, was man ausfüllen kann. Und dann kann man für 2 bis 2,50 Euro 50, äh, Monatsbeitrag Mitglied werden. Mhm. Genau, ähm, generell sonst Angehörige von Konzernmitarbeitenden ähm, können auch Mitglied werden, aber das sind zumindest sonst so gerade die Restriktionen. Mhm.
0: Du hast eben schon mal erzählt, gerade auch so mit Blick auf den asiatischen Markt, Mensch, da gibt es irgendwie dann Teams, die fahren auf Turniere, die trainieren auch richtig. Also gilt dann ja für den hiesigen Markt wahrscheinlich auch. Da wird dann richtig auch so drauf geachtet, Ernährung und so weiter und so fort. Wie ist das bei euch? Also fahrt ihr auch auf Turniere und in irgendwelche Trainingscamps oder, oder wie macht ihr das?
1: Nee, Turniere so noch nicht. Wir nehmen an Turnieren teil, aber das ist auch der, der Vorteil in eSports. Das ist erstmal alles online dementsprechend zeitlich äh, sehr flexibel. Ähm, ich kenne das aber zum Beispiel aus meiner Uniliga-Zeit noch. Ähm, das hat sich dann über die Jahre auch professionalisiert und zum Beispiel, zum Ende hin, wurden dann auch die äh, Finalteams der Liga wirklich dann eingeladen. Dann gab es ein Offline-Event in, ähm, in, in einer Halle äh, mit Sponsoren, Preisgeld, allem drum und dran. Ähm, und das sind auch die Sachen, die man auch bei anderen ähm, Sportarten, äh, E-Sportarten äh, merkt. Ähm, Je mehr SpielerInnen sich da finden, desto professioneller wird das und dann werden eben auch schnell Sponsoren aufmerksam. Es gibt dann wirklich, ja, eigentlich wie bei anderen Sportarten wird ein Stadion gemietet und dann geht's los.
0: Was spielt ihr da genau? Also du hast eben schon mal erwähnt League of Legends. Ist, ist das so das, wo ihr euch tummelt oder gibt es noch mehr?
1: Ähm, aktuell äh, ist der Fokus hauptsächlich auf League of Legends. Äh, da haben wir mittlerweile auch äh, zwei Teams. Äh, League of Legends ist generell halt ein äh, sogenanntes MOBA-Multiplayer-Online-Battle-Arena. Es äh, ist ein 5-gegen-5-Spiel, Fünf -Fünf äh, wo sich im Kern jede Spielerin äh, irgendwie einen Champion aussucht äh, und damit versucht, die gegnerische Basis zu erobern. Ähm, das ist so das Grad der Fokus drauf ist, äh, rundherum haben wir noch ein paar lockere Gruppen, äh, wo sich einige WoW-Spielerinnen beispielsweise treffen. Ähm, wir haben für Valorant, äh, für Rainbow Six Siege äh, lose Gruppen, ähm, generell ist es aber uns so, ähm, da kann sich jeder austauschen, gucken, ähm, ob er eben andere interessierte KollegInnen findet, um da was zu gründen und dann sind sozusagen die Voraussetzungen bei uns gegeben.
0: Mhm. Genau. Du hast vorhin so ein bisschen gesagt, in Asien ist das alles schon ein Riesenmarkt. Hast du mal so ein paar Zahlen? Wie, wie entwickelt sich so ein Markt? Also äh, wo, wo steht der heute, wo geht es da vielleicht auch noch hin?
1: Also rein auf Deutschland bezogen hat man, glaube ich, so im Jahr 2020 ein äh, bisschen über 80 Millionen Umsatz mit E-Sports. Äh, was fällt darunter? Das ist zum größten Teil das, das Sponsoring-Einnahmen Sponsoring äh, der Teams. Dann noch relativ viel äh, das ganze Thema Werbung, äh, Medienrechte. Es gibt mittlerweile auch mhm. äh, wirklich Fernsehanbieter, die sich da zum Teil ähm, Rechte sichern und das dann auch übertragen. Und dann eben auch das ganze Thema Ticketverkäufe. Auch das ist ein steigender Markt, weil wie gesagt, viele der Finalen äh, werden dann auch übertragen ähm, vor Ort. Und auch da, da hat man ja dann in dem Sinne die gleichen Strukturen wie beim Fußballspiel.
0: Okay, also Wachstum eher noch weiter nach oben. Genau,
1: also bis, ich glaube, so 2025 wird nochmal eine Verdopplung allein für Deutschland angenommen. Okay. Weltweit sind wir da schon in einem Milliardenmarkt. Ähm, da wird richtig viel umgesetzt, was da auch nochmal ganz spannend ist, ähm auch der ganze Markt, der dahinter steht. Also E-Sports ist ja wirklich nur der Teil, wo die äh, Leute dann äh, miteinander spielen. Ähm, auch die ganze Gaming-Industrie, die dahinter hängt, ist auch ein irrer Markt. Äh, allein in 2021 ähm, haben wir da fast 10 Milliarden ähm, Euro in Deutschland umgesetzt. Jetzt mal auf Otto bezogen. Auch dieses klassische Hardware-Geschäft, ähm, Computer, Konsolen ähm, oder auch die, die Spiele dazu. Allein damit wurden auch noch viereinhalb Milliarden Euro umgesetzt im letzten Jahr. Das ist auch schon okay. ein spannender ja. Markt und das steigt. Und ähm, das ist auch eine Zielgruppe, die halt auch dann gerne für die Sachen ihr Geld ausgibt. Das mhm. ist eben ein wachsendes Hobby.
0: Gibt es was, was du unseren Zuhörenden abschließend mitgeben willst? Also vielleicht auch gerade den Menschen, die e vielleicht ein bisschen kritisch gegenüberstehen?
1: Nein, ich glaube, da muss man einfach offen für sein, das auch mal vielleicht sich angucken weil es natürlich schwierig ist, da vielleicht auch reinzukommen. Also es gibt da wirklich alles. Es gibt vielleicht auch eher Einsteigerspiele, die leichter sind. Wahrscheinlich wenn man davor nichts von Shootern gehalten hat, wird man es danach auch nicht halten. Aber jetzt zum Beispiel FIFA ist natürlich so ein Spiel, da kann man natürlich auch mal zugucken. Das ist natürlich sehr Fußball angelehnt. Und sich das einfach mal angucken, zuhören. Es ist halt auch wirklich mittlerweile ein großes Event. Es gibt ja CasterInnen für die Spiele, KommentatorInnen. Ähm das ist einfach eine Riesenindustrie, ist auch spannend, vor allem vielleicht auch der, der Vorteil im Vergleich zum klassischen Sport. Es ist deutlich schnelllebiger, es ist mehr Action getrieben, es sind viele Strategiespiele. Wenn man da mal ein bisschen Zeit drin aufwendet, kann man auch, glaube ich, relativ schnell verstehen, warum Leute da auch ihre Zeit verbringen. Noch ein ganz schönes Beispiel, ich glaube, der, der Präsident von Real Madrid hat darüber nachgedacht, dass man die Fußballspiele verkürzen will. Ähm, aus dem Grund, weil viele junge Leute nicht mehr die Aufmerksamkeitsspannung haben, um sich ein 90-Minuten-Spiel anzugucken, weil es eben nicht genau. so schnelllebig ist. Ähm, also auch in diesen klassischen ähm, Sportarten wird eben darüber nachgedacht, wie können wir noch junge Leute gewinnen. Ähm, fast jeder ähm, Fußballverein in der ersten und zweiten deutschen Liga hat mittlerweile auch ein E-Sport-Team. Meistens nur FIFA, aber es gibt auch viele Beispiele bei, äh, für League of Legends. Und äh, deswegen, ich glaube, man kommt da auch in der Gesellschaft an dem Thema auf die nächsten Jahre gar nicht mehr dran
0: vorbei. Ja. Spannender Einblick. Also auch da gilt wie so oft, vielleicht einfach mal die Augen offen halten, bisschen weniger vorurteilsbeladen an die Sache rangehen und ähm, ja, wer weiß. Also vielleicht haben wir ja bei uns in dem Kollegium oder auch drüber hinaus noch so viele Menschen, die eines Tages euch supporten werden im Otto Esports Team. Ähm, alles Gute euch.
1: Dankeschön. Mach's gut.
0: Und äh, liebe Hörerinnen und Hörer, das war der O-Ton für diese Woche. Wenn ihr Fragen rund um E-Sports habt, wendet euch gerne an Nils. Lobkritik und Anmerkungen zum O-Ton gerne an mich, ingo.bertramett.otto.de oder kurz per Message auf LinkedIn. Wir hören uns nächste Woche Mittwoch wieder. Bis dahin. Habt eine gute Woche und liebe Grüße aus Hamburg.